0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und neben mir im Studio, im geheimen Podcast-Studio wie soll es anders sein, sitzt der Simon und uns gegenüber sitzt der Thomas. Thomas ist ähm, Kommandant eines ganz besonderen Einsatzmittels, nennen wir es mal so. Eigentlich dem Polizeiauto schlechthin. Bei uns in der Bereitschaftspolizei wird das äh, ungetüm oftmals liebevoll Optimus Prime genannt. Ähm, ich glaube für Simon ist das hier so... Die Highlight-Folge in diesem Jahr.
1: Oh ja, ich kann jetzt endlich meine ganzen Nerd-Fragen loswerden. Das ist echt eine
0: besondere Folge, denn... Thomas
1: ist äh, Kommandant des Wasserwerfers. Eines unserer Wasserwerfer und der ja. Wasserwerfer innerhalb der Wasserwerfer- und Sonderwageneinheit. Und ja, Thomas, herzlich willkommen hier im Podcast-Studio. Stell dich doch einfach unseren Hörern mal kurz vor und ähm, was machst du genau als Wasserwerferkommandant? Ja, und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Okay, Also ich bin Thomas, ich bin 31 Jahre alt. Ich
2: bin seit Anfang 2016 in der Wasserwerfereinheit. Ja, durch eine Stellenausschreibung von Frankfurt Main aus zur äh, Wasserwerfereinheit beworben, habe die Stelle gezogen. Ging dann los mit vielen Lehrgängen, technischen Grundlehrgang, ähm, danach technische Fachkraft in der Wasserwerfer-Sonderwageneinheit, damit nachkundig eingesetzt werden als Werfer auf dem
1: Fahrzeug und anschließend dann zum Kommandantenlehrgang gegangen. Und das heißt also, ähm, hast du vorher mal in die Richtung irgendwas mit, weiß nicht, Kfz-Mechatronik, irgendwas mit Trucks zu tun gehabt, irgendwas mit LKWs zu tun gehabt, gar nichts, oder? Du warst ganz normal eingesetzt am Flughafen in Frankfurt, hast dich auf die Stelle beworben und hast diese Stelle dann gewonnen. Ja, genau so war es. Also ich habe keine andere Vorausbildung, nach
2: der Schule direkt äh, zur Bundespolizei und dann durch glücklichen Zufall die Stelle dann gewonnen.
1: Und ähm, war das so eine Sache, wo du gesagt hast... Ähm, das war schon immer mein Traum, ich wollte schon immer mal so ein großes Gefährt fahren, ich wollte schon immer mal äh, irgendwann in einem Wasserwerfer sitzen oder war das eher quasi, du hast gesagt, nee, es wäre toll, wenn ich da in diese Richtung, auch vielleicht in diese äh, in Richtung Berlin oder so ziehen kann deswegen ähm, oder wie, wie, wie war da deine Motivation? Ich wollte schon immer in Richtung Bereitschaftspolizei.
2: dass ich dann die Stelle da gewonnen habe, war sehr überrascht drüber, hat mich schon gefreut, interessiert. Aber dass ich jetzt so eine Begeisterung dafür hatte, das ist erst mit den Lehrgängen
0: und mit den Arbeiten dran gewachsen. Also und wie jetzt wie die berühmte Jungfrau zum Kind gekommen. Genau. Richtig? Echt aufgefallen. Aber wir wollen das mal kurz kurz festhalten, du hast es ja gerade gesagt, du fährst selber den Wasserwerfer nicht. Nein. Du bist der, also du bist der Kommandant. Da, also da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, denn in dem Wasserwerfer habt ihr ja äh, verschiedene. Funktion. Funktion. Ich habe das richtige Wort nicht gefunden. Danke, Simon. Danke, Dank. bitte. bitte. Ja, danke, danke. Also du bist der Kommandant von dem Wasserwerfer, richtig? Ja,
2: genau. Ich bin Kommandant auf dem Wasserwerfer. Unsere Besatzung steht aber, steht aber halt nicht nur aus dem Kommandanten, sondern wir sind äh, Fünf-Personen-Besatzung. Von links der Kraftfahrer, der fährt halt das Fahrzeug im Einsatzgeschehen. Äh, ist halt nicht zu unterschätzen, weil der fährt halt nicht nur auf der Autobahn eine lange Strecke mit dem LKW lang, sondern der fährt halt auch diesen LKW durch eine Menschenmenge durch. Man muss dabei massiv aufpassen, das große, unübersichtliche Fahrzeug da durchzuzirkeln, ohne wen unter die Räder zu kriegen. Ja, dann vorne auf der rechten Seite der Beobachter. Ist halt zuständig für die gesamte Dokumentation des Einsatzes. Wir haben rundherum drei Domkameras verbaut, wo halt permanent Videoaufzeichnungen gemacht werden können. Dazu äh, sechs Audiospuren, die aufgezeichnet werden können. Und schreibt nebenbei händisches ansatz -Tagebuch". Dann
0: kommen die zwei Werfer. Die halt letztendlich diejenigen sind, die das Wasser abgeben. Also die Jungs am Joystick quasi. Das wäre dann so, Simon, das wäre dein Ding, ne? Mit so einem Joystick hier schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Weil es ja nicht nur vor dem Screen ist, sondern das ist ja quasi die Realität dann. Das ist Realität. Also, wenn ich das Wasser, was du abgibst, kannst du nicht mehr zurückholen? Nein, auf jeden Fall nicht.
2: Und äh, es gehört auch viel Übung dazu. Nicht nur halt in der Ausbildung, sondern auch äh, Fortbildungserhaltung. Weil wenn man das in längerer Zeit eigentlich nicht gemacht hat, merkt man selber, man kommt raus. Man muss es immer stetig, stetig wiederholen. Da gehört äh, viel Konzentration, viel Aufmerksamkeit und viel Übung dazu.
0: Und du als Kommandant sitzt dann quasi zwischen den beiden Werfern in der Mitte. Genau. Richtig? Also kann man sich vorstellen, wie
2: eine 5 auf dem Würfel: vorne, links und rechts Kraftfahrung und Beobachter. Dann die beiden Werfer äh, etwas versetzt hinter mir und ich setze zentral in der Mitte. Äh, okay. Ja, bin halt Chef auf dem Fahrzeug. Halte Funkverbindungen zu benachbarten Kräften, zur Einheitsführung. Ähm,
1: ja, ich steuere die ganze Pumpentechnik. Bin ja. zuständig für die Durchsagen. Und ist das manchmal wie so auf einer Brücke von Star Trek oder so? Also hast du da so einen Sessel auch? Ja gut, ich habe. Äh Phil, lach nicht. <lacht> Ich bin, der, Du bist hier der BPLer. Gott, die mich ab. Ich darf hier solche Fragen stellen. Ich glaube, du würdest, glaube ich, ausgelacht werden für solche Fragen. Ja, ist alles gut, ist okay. Du darfst fragen, was du möchtest. Okay, ist das wie auf einer Brücke bei Star Trek? Hast du so einen großen Sessel?
2: Ja gut, wir haben schon äh, recht bequeme Sitze, aber das, ja. Tableau, mit dem ich arbeite, sieht wirklich sehr futuristisch aus und äh, wo ich erstmal reinkommen bin, mache ich auch so, oh, so viele Knöpfe, so viele Monitore, was kann ich hier alles machen? Äh, ja, aber
1: nach und nach, man fuchst sich halt in seinen Arbeitsplatz ein und dann ist es halt irgendwo, irgendwann was Gewöhnliches. Ja, man muss ja sagen, so ein Wasserwerfer, wenn der zum Einsatz kommt, ich meine, der, ein Wasserwerfer ist immer berühmt berüchtigt in den Medien, wenn irgendwas ist, es kam zum Wasserwerfereinsatz und so weiter und so fort, das ist ja meistens oder oft das letzte Mittel auch eines Polizeiführers in einem Einsatz, das dann zum Einsatz kommt. Und wenn das der Fall ist, wird ja alles dokumentiert, wann, wie, wie stark und so weiter dieser Wasserwerfer eingesetzt äh, wird. Ist das, ähm, hast, äh, hast du da als Kommandant, wie ist das mit dieser Verantwortung umzugehen? Ja, die Verantwortung, der Dokumentation äh, liegt
2: sowieso beim Kommandanten. Der ist verantwortlich dafür und zeichnet verantwortlich dafür, delegiert das dann halt an seinen Beobachter weiter, aber letztendlich äh, steht meine Unterschrift dann unter diesem anderen Tagebuch. Das ist, ein ja, Verantwortung, aber wenn man sauber arbeitet, hat man sich ja auch letztendlich
1: nichts vorzuwerfen. Wie ist das, wenn du jetzt, du sitzt äh, als Kommandant, du bist verantwortlich für deine vier Kolleginnen und Kollegen, die da mit drin sitzen und du bist vor allen Dingen auch für dieses Einsatzmittel verantwortlich. Ähm, wie ist das in so einem Einsatz, wo du ja wirklich dann auch befiehlst, Wassermarsch und dann geht es wirklich ja gegen der, ähm, ja, Straftäter, gegen äh, Gewalttäter etc. Und die werden dann von euch eben mit diesem Wasserstrahl getroffen. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um oder was geht dir dabei durch den Kopf? Wenn wir Wasser einsetzen, sind meistens äh, Kollegen neben
2: uns, äh, die wir unterstützen, äh, massiv Bedrängnis und es äh, geht dann in erster Linie äh, ja, keine Kollegen, also Kollegen zu schützen, dass sie keine weiteren Steine abkriegen und ja, denen irgendwo Deckung zu bieten. Weil wenn wir einen Wasserwerfer einsetzen, wir sind das einzige Distanzmittel, was wir haben. Das gegenüber kennt auch das, oder das Einstieg gegenüber kennt das Fahrzeug, kennt auch die Fähigkeiten des Fahrzeuges. Und so hat man einen gewissen Raum, wo dann die Steine bei den Kollegen nicht mehr ankommen. Und
0: das ist schon. Gutes Maß. Also, man kennt sich quasi dann schon. Also, gegenüber und Wasserwerferbesatzung. Ich will nicht sagen, dass man sich auch schon auf den Demos grüßt, aber, also, wenn der Wasserwerfer zum Einsatz kommt, die dem Wasserwerfer gegenüberstehen, die wissen in der Regel dann auch schon, wie lange es noch dauert, bis dann das Wasser eingesetzt wird. Wie viel, da müssen ja mehrere, ich glaube, du musst da dann auch mehrere Durchsagen machen. Ne? Und das muss ja auch alles, also diese Dokumentation ist ja auch in der Regel dann, um das Ganze gerichtsverwertbar zu machen. Ne? Das, genau. das ist ja immer ja, so der genau. Hintergrund. Ne? Also das muss alles akribisch dokumentiert werden, weil, machen wir uns mal nichts vor, wenn so ein Wasserwerfer zum Einsatz kommt, da, muss, da ist ja vorher auch schon einiges passiert. Also der wird ja nicht bei einem äh, beliebigen Fußballspiel, wo es mal irgendwie zwei, drei
1: Fausthiebe gibt, da stellt man ja keinen Wasserwerfer bereit. Kannst du vielleicht ja. uns mal sagen oder unseren Hörern da draußen sagen, was muss passieren, dass ihr den Befehl kriegt, zum Einsatz. Was muss bis dahin eigentlich schon fast geschehen sein? Was, was, was muss passiert sein? Äh, ja, wir sind...
2: Richtig gesehen eigentlich ein sehr niedriges Ansatzmittel, weil wir haben halt eine große Varianz in unserem äh, Mittel, das anzusetzen. Wir können halt äh, eine Wasserglocke setzen, wo wir null mechanische Wirkung auf die Person haben. Es ist einfach nur total unangenehm. Man ist nass bis auf die Knochen, man will da weg. Äh, na gut, wir können aber auch immer noch den gebündelten Wasserstrahl, wie man das von dem Vorgängermodell, von dem WV9 kennt, können wir halt immer noch auf eine Person setzen. Und je nachdem, wie die Situation ist, äh, schreiten wir dann ein. Es kann eine relativ geringe Eingreifsschwelle sein, weil, ja wie gesagt, ich kann ein sehr mildes Einsatzmittel damit sein. Es kann aber auch eine hohe Einsatzschwelle sein, ein gezielter Wasserstoß
1: kann schon wehtun und ja, auch also man, man haben. hat
0: quasi auch so eine Art Eskalationsstufen, die man sich selber auch vorbehalten kann. Genau.
1: Und und ihr seid doch aber, ich sag mal so, schon so ein kleiner Elefant. Also es gibt da so wirklich, die Einsatzgruppen sind ja wirklich relativ mobil. Wenn man jetzt gerade auch denkt, zu so größere Einsätze wie der G20-Gipfel und so weiter. Und ihr steht da einfach und ihr braucht eigentlich auch ganz, ganz oft, oder es ist eigentlich immer so, dass ihr Geleitschutz braucht von einer Einsatzgruppe, die euch begleitet. Das heißt, ihr seid ja da dann auch oft eigentlich wirklich auf dem Präsentierteller und der Aggressionen, des Gegenübers auch ausgesetzt. Wie ist das, wenn ihr in einem Wasserwerfer sitzt und da prasseln einfach gegen eure Scheiben prasseln die Steine? Ja gut, dafür sind die Steine
2: äh, oder die Scheiben gebaut, äh, dafür sind sie ausgelegt und ich habe lieber äh, 100 Steintreffer auf dem Fahrzeug als äh, zwei verletzte Kollegen neben mir. Und ja, dem Fahrzeug macht das nichts aus. Es klopft mal, man erschreckt sich ab und zu mal, wenn ein größerer Stein anklopft, aber
1: <lacht> Okay,
2: Sonst ist es nicht schlimm. Durch die Bauweise der Kabine ist es halt sowieso von der Akustik von draußen sehr gedämmt. Man kriegt sehr wenig mit äh, von den Geräuschkulissen außenrum. Und
1: ja. Und ihr habt auch eine eigene Luftversorgung. Ihr seid da drin eigentlich ja wirklich safe. Also wenn irgendwas auf euch geworfen wird, ihr könnt euch selber löschen. Das ist ja wirklich so ein richtiger Optimus Prime, in dem ihr da sitzt. Kannst du was sagen zu den, also was du sagen darfst natürlich zu den technischen Möglichkeiten, die ihr habt? Ja, natürlich, also äh, wie du schon ansprichst, ähm,
2: wir haben eine ähm, Schutzbelüftungsanlage. Das heißt, wenn außenrum Reitschiff eingesetzt wird, oder wenn wir an Brände heranfahren mit starker Rauchentwicklung oder irgendwas, haben wir einen Aktivkohlefilter, der uns ja, im Prinzip saubere Luft reinbringt, äh, dass wir da drin weiterarbeiten können, ordentlich. Äh, die Fahrgastzelle ist halt sehr geschützt. Die Erprobung war Voraussetzung für die Fahrgastzelle. Sie soll eine Gehwegplatte aus 30 Metern Höhe, also vom
0: Häuserdach standhalten. Eine Gehwegplatte? Eine Gehwegplatte. Boah, das ist, das ist ordentlich. Ich glaub, wenn die und weil die ich das Cocktail. auch so
1: gebaut, also ich weiß, dass es ähm, bei den Vorgängermodellen so war, dass eben ganz oft das Problem war, dass man halt LKWs. Und wenn da ein Molotow-Cocktail oder was Schweres drauf gelandet ist, dann ist der da liegen geblieben, hat weitergebrannt Und das Surface, also von dem, von dem Wasserwerfer, ist ja so gebaut, da rollt ja alles runter. Also bleibt ja nichts liegen, oder? Ja, zum einen ist
2: es so gebaut, dass obendrauf sich schlecht was festsetzen kann oder liegen bleiben kann. Äh, die ganzen Wände sind auch so gebaut, man hat keinen Anhalt, um irgendwo drauf zu klettern oder hochzusteigen. Und äh, des Weiteren haben wir auch noch eine äh, selbstschutzdüsen 10 auf dem Dach und 6 unter dem Fahrzeug. Somit könnten wir beim Monoturf-Cocktail-Beworfen, wenn der sich irgendwo am Fahrzeug brennt, können wir uns selber ablöschen und ja, haben auch die Möglichkeit, dann noch freierediten. Dem zuzumischen, also ein Feuerlöschmittel, was dann die Löschwirkung noch verstärkt.
1: Was ist, wenn, also der Tank ist ja, es das heißt der ja WAW 10.000, das ist das aktuelle Modell. Ja. Heißt ja vermutlich deswegen so, weil ihr 10.000 Liter Wasser ja. an Bord habt. Wir haben 10.000 Liter Wasser an Bord. Die
2: Strahlrohre vorne haben Durchsatz von 1200 Liter pro Minute bei 12 Bar.
0: Oh, Mathe das heißt, war jetzt nie gut, aber wenn du 2400 Liter in der Minute ja, und Vollgas, dann ist ja auch mal relativ schnell. Also ist das schon mal das
1: Wasser ausgegangen?
2: Ja, das Wasser geht aus. ist ja relativ einfach, echt <lacht> äh, Vier Minuten Volleinsatz. Wir fahren halt nicht so, dass wir vier Minuten durchgehend Wasser einsetzen. Aber es gab schon massive Situationen, wo wir dann stark Wasser eingesetzt haben, wo wir dann auch gegen acht Minuten leer waren. Man arbeitet aber immer im Rahmen einer Staffel zusammen. Das heißt, vorne einer arbeitet... Dahinter steht einer in Bereitschaft und der dritte ist beim Befüllen. Und dann tauscht man durch, mhm. beim Wechsel durch. Mhm. Sollte es jetzt aus baulichen Gegebenheiten so sein, dass wir nicht aneinander vorbeikommen, haben wir die Möglichkeit auch, uns den vorderen Wasserwerfer immer zu befüllen wieder. Mhm. Also dass dann von hinten Wasserwerfer ranfährt, drückt das Wasser nach vorne und der kann vorne nahtlos weiterarbeiten. Das erinnert mich ein bisschen an
0: diese, kennst du diese Dokus, wenn sich hier so Flugzeuge in der Luft betanken?
1: Ja, ja, so äh, so ist, kann man das ein bisschen ja, damit Ja, so kann man ein bisschen das so oh, Ich finde das total spannend. Ja, ist klar, du kannst so kannst ein bisschen, bisschen was, voll in deinem Nerd-Modus also drin. Also ich bin gerade recht, weil ihr habt nämlich und das weiß ich, das weiß ich nämlich, äh, ähm, ihr habt den kleinsten serienmäßigen äh, Scheibenwischer. <lacht>
0: ich wusste, dass es
1: kommt äh, an Bord. Kannst du kannst du uns mal sagen, wo äh, wo ist denn der kleinste serienmäßige Scheibenwischer der Welt verbaut und glaube ich auch einer der teuersten? Ja, der äh, oh,
2: ein sehr kleiner Scheinwischer ist verbaut an den Domkameras. Wir haben rund ums Fahrzeug drei Domkameras und ja, wir arbeiten mit Wasser. Wir haben äh, Wassertropfen dann vorne auf den Kameras drauf, wir sollen weiter aufnehmen. Darum haben wir da einen recht kleinen Scheinwischer, sehr niedlich. So, IQ, IQ! <lacht> 7,8 cm lang nur. Äh, ja, aber wo wir das erste Mal den Scheinwechsel we äh, wechseln mussten, da haben wir uns dann auch äh, sehr erschrocken, weil äh, dieser Scheinwischer kostet trotzdem 93 Euro. Mhm. Trotz okay. seiner niedlichen
0: Größe. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor.
1: Das sieht man doch auch auf der Kamera, Ja, ja
0: ist klar. Da bist du wieder ja. voll in deinem Und äh, was ich auch
1: krass finde, dass es natürlich, ähm, also eigentlich ist es logisch, ja, aber ihr habt einen beheizbaren Tank.
2: Ja, wir können unser ähm, Wasser beheizen, aber nicht aus dem Grund, äh, dass es dann, wenn wir Wasser abgeben, schön, äh, schön angenehme äh, Süßtemperatur für das Gegenüber <lacht> hat, sondern es hat einfach den Hintergrund, wenn es kalt draußen ist, dass uns der Wälder nicht einfriert und auch die Pumpe nicht einfriert.
1: Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal, also jetzt haben wir über die ganzen, sag mal, wirklich äh, sag mal, auch interessanten Sachen gesprochen auch die vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln sind. Aber dennoch, wenn man jetzt mal sieht, in der Bevölkerung und auch natürlich bei denjenigen, die auf Demonstrationen sind, ähm, die bei Großveranstaltungen dabei sind, äh, ist natürlich der Wasserwerfer eigentlich wirklich ein Hassobjekt. Das heißt, da, ihr auf, da konzentriert sich auch viel ähm, die aufgestaute Wut, gerade wenn er dann auch zum Einsatz kommt. Und ähm, wie ist das, wenn du jetzt in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die dich jetzt vielleicht nicht so gut kenne, erzählst, was du machst? Gibt es da Vorbehalte?
2: Muss ich sagen, eher weniger. In meinem Freundesbekanntenkreis, die meisten wissen auch, was ich mache. Und ja, es ist halt immer noch eine Sache, wie geht man damit um? Und wir fahren ja auch nicht rein und geben wild Wasser um uns ab, sondern wir handeln
0: ja auch bedacht und rechtsadäquat, wie jede andere polizeiliche Maßnahme auch. Ich glaube halt einfach, dass die Auswirkungen, also zumindest die optischen Auswirkungen von so einem Wasserwerfereinsatz auch medial natürlich ganz anders aufbereitet werden als, ich nenne es mal, normaler Polizeieinsatz bei der Bereitschaftspolizei. Also wie gesagt, wenn der Wasserwerfer natürlich vorgefahren wird, er macht optisch erstmal Eindruck. Ich glaube auch, dass der so ein bisschen abschreckt. Also ist, ist das so, wenn, wenn ihr vorgefahren kommt, dass das den einen oder anderen dann doch abschreckt?
2: Ja, das ist ja auch äh, eines der Ziele gewesen, auch vom Designer. Es soll halt eine abschreckende Wirkung haben, dass ich halt durch massives Auftreten deeskalieren wirke. Mhm. Also sagt, oh gut,
1: äh, zweiter Gewinner. Ja, mit will dem wollen wo
0: wir uns lieber nicht anlegen, genau. Ich meine, gut, der macht ja optisch auch schon was her, das muss auf man ja immer lassen. Ne? Aber
1: gibt es welche, die eigentlich, ich will jetzt mal sagen, nur auf diesen Moment warten, wenn ihr vorgefahren kommt, ja. die das auch ein bisschen ähm, erwarten? Jetzt, jetzt soll mal der Wasserwerfer kommen. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, also es gab.
2: Situation oder mehrere Situationen schon erlebt, wo man gezielt darauf oder oh dahin provoziert hat, dass der Wasserwerfer eingesetzt wird und auch gezielt darauf vorbereitet war. Die hatten sich dann, äh, ja, zum Beispiel mit Planschbecken hingestellt und haben die in die Luft gehalten, unter dem Motto macht uns das Planschbecken voll oder sowas. Äh, ja, da sieht man ja schon, man wusste, dass der Wasserwerfer eingesetzt wird und man hat so lange provoziert, bis er eingesetzt
1: wird. Und dann gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, einen Wasserwerfer einzusetzen. Also wir haben ja klar, es ist ein Einsatz auch gegen äh, eine, eine Gewalt- oder Gewaltaufernde Demonstration zum Beispiel, aber natürlich auch löschen. Einfach, dass ihr brennende Barrikaden löschen könnt, dass ihr ähm, jetzt im letzten Sommer gab es Bilder, dass ihr äh, Waldbrände gelöscht habt mit dem Wasserwerfer oder zumindest präventiv die, Wasser, äh, die Straßengräben schon mal ähm, da dass eben da es nicht weiter brennt, der Waldbrand. Ähm, kannst du uns mal darüber was erzählen, was hat denn so ein Wasserwerfer, was kann der noch? Ja gut, äh, wir haben halt einen
2: immensen Vorteil gegenüber einem normalen Feuerwehrauto. Wir haben unheimlich viel Wasser dabei. So ein normales Feuerwehrauto liegt so bei drei bis maximal 6000 Liter Wasser, wenn es ein relativ großes ist. Wir haben halt 10.000 Liter dabei und wir kommen meist mit drei Fahrzeugen 30.000 Liter Wasser auf einmal, das ist halt eine Menge. Und äh, das zweite, unser zweiter großer Vorteil, wir haben halt eine recht große Reichweite. Mit 65 Meter Wurfreichweite, da kommt die, kommen die massenfeuerwehr Feuerwehrautos nicht
1: hin. Und so waren wir zum Beispiel in Lübtheen noch eingesetzt, äh, beim Waldbrand. In Mecklenburg-Vorpommern, bei diesem Waldbrand, wo auch eben die Möglichkeit war, das war ein altes Munitionslager gewesen, was eben auch jederzeit hätte explodieren können. Genau. Äh, da, andererseits haben wir halt eine
2: recht höhere äh, Gerätenstellung als jemand bei der Freiwilligen feuerwehr Und andererseits halt durch unsere Reichweite waren die mit den Wasserwerfern, also wir waren mit etlichen Wasserwerferstaffeln vor Ort, die einzigen, die auch in diesem Waldgebiet erstmal äh, gefahren sind und
1: dort äh, gelöscht haben. Das muss man vielleicht auch für die Zuschauer, äh Zuschauer sage ich schon, die Gott Zuhörer. Dank, Gott sei Dank sieht dich oftmals keiner. <lacht> <lacht> Danke Phil. Gerne, gerne, gerne. Äh, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, das müssen wir für die Zuhörer da draußen nochmal äh, vielleicht einordnen, Garantenstellung. Das heißt natürlich... Wenn es eine besondere Gefährdung gibt, eben dadurch, dass jederzeit dort irgendein Munitionsdepot auch in die Luft gehen kann, sagt man, ehe man jetzt die freiwillige Feuerwehr einsetzt, was ja wirklich, ähm, da, ähm, wie der Name schon sagt, Freiwillige sind aus dem Dorf daneben an, setzt man lieber euch ein, weil ihr seid Polizeibeamte und habt demzufolge auch, sagen wir mal, eine höhere Pflicht, da auch zur Schutz der Bevölkerung eingesetzt zu werden. Habe ich das richtig Ja, halbwegs ja, richtig? Ja, das passt schon. Okay. Das,
0: schon. das trifft. Den Polizeibeamten kann man das halt auch eher zumuten, dass sie so ein bisschen ähm, Leib und Leben riskieren. Sagen wir es mal so. Ja, oder? Kann man das, kann ja. man das so sagen? Ja. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja klar. Also ja, es ist ja, ja. ja auch jetzt
1: bei ja. anderen Situationen, äh, wenn jetzt äh, ausrufender Gewalt ist oder vielleicht sogar äh, so ja. quasi wirklich ein Shooting ist, also wirklich, wo einer mit der Waffe äh, ja. rumrennt, dann kommen, ne, ja, kommen wir. Die anderen rennen weg und wir müssen
0: rein. Genau. Deshalb, ja. ja. wir sind nämlich die viel coolere Feuerwehr. Da, wo die oh, Roten oh, abhauen, oh. kommen die Blauen reingefahren. <lacht> oh. Nein, soll jetzt kein Bashing sein. Nein, ja. ich möchte jetzt hier natürlich kein Bashing. Liebe Grüße gehen raus an alle Feuerwehrmänner. Es ähm, ist wirklich also gut, das das gut, dass wir die haben. Heutzutage ja, noch. Äh, absolut. Wer das wer freiwillig, das freiwillig noch macht, ja, absolut. Da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ähm, definitiv. Ähm, aber zu dieser ganzen Waldbrandgeschichte, kannst, kannst du da mal, mal, mal was zu sagen? Wie lange wart ihr da eingesetzt? Und, also ich meine, das ist ja nun auch jetzt mal ein besonderer Einsatz. Ne? Also Man muss ja sagen, wenn der Wasserwerfer, in der Regel, werdet ihr ja gegen Personen eingesetzt und nicht gegen brennende Wälder. Also das ist ja, glaube ich, dann auch schon mal ein besonderer Einsatz gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war, das ganze Ausmaß, das Ganze mal in,
2: aus der Linie zu sehen, war sehr beeindruckend. Äh, es ist auch schön, wie man von den Menschen dann ganz anders wahrgenommen wird. Überall standen, wo man abgereist ist, dann stand nachher, danke, danke. Äh, die ganzen Ortschaften der Kindergärten, allen drum und dran, die Einsatzkräfte, die rundrum für die Logistik eingesetzt waren, also die uns Bestellungen vorbereitet haben, die die Versorgung gebracht haben. Alle waren dankbar, waren froh, dass wir da waren. Das ist halt im Gegensatz zu einer anderen Demo, dann ist man halt eher nicht froh, dass wir da das sind. Das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> äh, apropos Demo und Einsatz. Ähm, du hast schon gesagt, du warst beim g 20 gipfel auch in Hamburg mit dabei. Ähm, kannst du uns generell mal sagen, was waren für dich besondere, prägende Einsätze, die vielleicht auch ein bisschen noch nachgehangen sind dir oder vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht noch verursacht haben, ähm, weil es ja darum geht, du hast das Wasserwerferkommandant ja wirklich, da haben wir vorhin schon, sind wir vorhin drauf eingegangen, eine ganz besondere Verantwortung.
2: Ja, was erschreckend war, diese blinde Wut, diese blinde Zerstörungswut, irgendwas kaputt machen. Wenn man gesehen hat, was in diesen Barrikaden gelegen hat, wahllos Fahrräder reingezogen vom Straßenrand, Straßenverkehrsschilder, alles Mögliche, was man nicht nie so nagelfest war. Die eine Wasserwerfer-Einheit hat eine Waschmaschine aus dem zweiten Stock vor das geworfen bekommen. Also das, das ist Krass. halt erschreckend, wie massiv da irgendwo ging eingesetzt worden. Wir haben selber auf einem der Wasserwerfer zwei Zwillentreffer gehabt, also mit so einer Präzisionsschleuder und einer Stahlkugel. Vorne einmal auf Kopfhöhe des Kraftfahrers und eine, eine an einer Seitenscheibe und auf dem Sonderwagen, den wir zum Räumen mit hatten, hatten wir halt auch einen Zwillentreffer, Um dich mal vorzustellen, was für eine Kraft dahinter war. Diese Scheibe vorne ist ja kugelsicher. Es sind mehrere äh, äh, Glasscheiben und ähm, Folien übereinander.
1: Behält aber, eigentlich
2: ja eigentlich eine Pistolenkugel genau, stand. Hält einer Pistolenkugel stand. Bricht dabei zwar auch, aber fängt halt diese Kugel ab. Aber durch diese, die Jaguar hat so viel Kraft gehabt, die hat mehrere von diesen Lagen auch
1: zerstört. Zerbrechen, ja, zerbrechen und reißen Boah. lassen. Was, was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, eigentlich ist man ja sicher und vielleicht, ähm, aber das Fahrzeug hat vielleicht doch Schwachstellen, gerade in so einem Einsatz. Also, hat man da, also jetzt mal, um jetzt wirklich mal so eine richtige Platitüdenfrage zu stellen, hat man da Angst? Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
2: mulmiges Gefühl, wenn man da reinfährt. Und gerade wir hatten diese Treffer hatten wir so dem man gar nicht wahrgenommen. Wir haben wir aus dem Nachgang gesehen und wir wussten halt nicht, hält diese Scheibe
0: da vorne? Ja, Steinbogen, wussten wir, aber hält die nur eine äh, Stahlkugelstein, das wussten wir nicht. Ein bisschen Tesa wieder drauf. Boah. Ja, also ich stelle mir das schon heftig vor, wenn man so sehenden Auges auf so eine gewaltbereite Gruppe zufährt und denen dann gegenübersteht und einfach diesen Bewurf ja dann auch ja, was heißt schutzlos ausgeliefert ist, aber man, man muss das halt dann einfacher aushalten. ne Ja, man lenkt es also, auf sich und unterträgt es. Also ich finde das, find das schon irgendwie schon komisch, oder? Wenn du dann in so einem LKW sitzt und weißt halt, die bewerfen dich von allen Seiten mit...
1: Ja, also ein, ich, was Sie kriegen können. kann mir das fast, fast gar nicht vorstellen, weil es prasselt ja ständig dann auf einen ein. Aber du hast gesagt, das hast du ja schon angesprochen, es ist relativ, ihr seid abgeschirmt von außen schon ein bisschen, also. Ihr könnt zwar doch das Außen zuschalten, gerade wenn ihr in der Begleitung seid, müsst ihr ja hören, was draußen auch die Einheitsführer zu euch sagen. Meistens geht es aber auch über Funk, oder? Genau, also wir haben äh, drinnen drei Funkkanäle geschaltet. Einen zur Staffelführung, also dass wir
2: uns als Einheit untereinander verständigen können. Dann äh, zu den Begleitkräften und dann wahrscheinlich meistens noch nach oben irgendeinen Kanal, dass wir dann von der ganzen Einsatzlage auch was mitbekommen.
1: Jetzt nochmal äh, eine richtige äh, Nerdfrage. Ihr habt einen, ähm, sagen wir mal, einen Kühlschrank bei euch an Bord. Ja, wir haben auch ein kleines Kühlfach an Bord. Ja, sagen wir mal,
2: wofür brauchen wir denn an Bord ein Kühlfach? Naja, wir sind halt nicht nur zwei, drei Stunden äh, im Einsatz. Wir waren im G20 fast 24 Stunden auf diesem Fahrzeug und äh, Versorgung anbringen an manchen Punkten war halt äh, sehr, sehr schlecht. Ja. Also es war nicht möglich, irgendwas ranzubringen. Und das eine oder andere hat man halt an verderblichen Waren auch, die man dann irgendwo
1: lagern muss. Was ist, wenn man mal muss? Schlecht. schlecht. <lacht> Ganz schlecht. Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ja. Aber es reicht mir schon. Aber ich glaube,
0: ich glaube, in so einer Wasserwerferbesatzung, muss man ja auch irgendwie, wenn man so stundenlang auf engstem Raum zusammenhockt, das muss auch irgendwie so zwischenmenschlich auch passen, oder? Ja, also man muss ein Team sein. Ohne Teamarbeit funktioniert auf diesem Fahrzeug gar nichts, weil
2: auch wenn die beiden Werfer Wasser abgeben, ähm, ja, die haben schlechte Sicht, die sehen kaum, wo Ziel ist, also was sie treffen. Da müssen vorne der Kraftfahrer, der Beobachter mitarbeiten, müssen Feedbacks geben, wie das mit im Treffen war, ob sie getroffen haben. Äh, ja. Die beiden Werfer müssen den Beobachtern sagen, welche Auffächerung sie genutzt haben, wie sie vielleicht den Wasserstrahl reduziert haben. Also es ist
0: viel mit Kommunikation Krass. und Teamarbeit verbunden. Jetzt war mal Butter bei die Fische. Du hast gesagt, 60 Meter Wurfweite habt ihr. Richtig? Ja. Was, wie, wie groß darf die Zieldarstellung auf 60 Meter sein? Wie präzise sind deine Werfer? Können die auf 60 Meter eine Flasche vom
2: ein Kanister, Kanister um, Kanister um. Ähm, auf 60 Meter habe ich äh, wenig Wirkung vom Wasser noch. Auf 60 Meter mache ich was nass, äh, okay. aber auf der Entfernung 30, 35 Meter, ähm, wo ich ja gezielt noch gut einsetzen kann, mhm. äh, schaffen es meine Kollegen dann halt so eine Wasserflasche oder sowas vom Kegel runterzuholen. Mhm. Also die
1: werfen gut. Und ähm, okay. Also, der, der Wavi 10.000 ist ja schon quasi wirklich state of the art. Also, das ist ja wirklich eines, ein sehr modernes Fahrzeug. Wenn du jetzt quasi, du würdest jetzt eingeladen von dem Hersteller und weil du bist erfahrener Wasserwerferkommandant und du dürftest das Nachfolgemodell so ein bisschen mitdesignen und ein bisschen ein paar Sachen, wo du sagst, ähm, so ein paar Gimmicks noch mit einbauen. Was wäre das, wo du sagst, also, das bräuchte man auf alle Fälle noch an Bord oder das muss auf alle Fälle noch mit dazukommen?
0: Mit Campingtoilette. <lacht>
1: das ist halt
2: so schon ein sehr modernes Fahrzeug. Und an ein paar Punkten merkt man halt, wo die Zeit schnelllebig ist. Das Fahrzeug ist Anfang 2008 äh, zu entwickeln. 2013 ist das erste Fahrzeug ausgeliefert und die ganze Serie äh, ja, bis jetzt Ende des Jahres die letzten ausgeliefert. Aber manche Sachen sind halt äh, der zu schnelllebig, um halt noch aktuell zu sein. So Kameratechnik, 2013, ja, waren SD-Aufnahmen, wo man heute sagen würde, ja, HD, eher 4K-Aufnahmen würde man machen. Aber das in so einem laufenden Prozess dann immer, das müsste dann halt nach und nach aktualisiert werden, wenn man das Fahrzeug über längere Zeitraum nutzen will.
1: Gut, wir sehen das jetzt mal als Bewerbung für die Hersteller von diesen Spezialfahrzeugen. Also hier sitzt Thomas. Äh, den könnt ihr mal anrufen. ne? Bei, bei Bedarf, schreibt uns an. <lacht> wir geben deine Adresse mal raus. <lacht> Hast du noch was? Also ich bin, ich hatte die Folge... Also Ich, ich habe alles ich, verballert. Ich, 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 alle habe in,
0: ich habe ja äh, in der Tat öfter schon mit den Wavis zu tun gehabt, von daher war jetzt mein Fragebedarf nicht ganz so hoch wie deiner, ne? aber das ist okay. Ähm, ich habe momentan keine offenen Fragen und gucke gerade auf die Uhr.
1: Wir sind nämlich schon wieder am Ende der Folge. Insofern, ähm, Thomas, möchten wir uns äh, bei dir bedanken, dass du hier heute den Weg in unser geheimes Podcast-Studio hier in Berlin gefunden hast. Und ähm darf er nochmal wiederkommen auf alle Fälle, oder? Ja klar. Hast du hast du den Wasserwerfer draußen auf dem Parkplatz stehen? Bist du mit dem Wasserwerfer gekommen?
0: Leider nein. Oh, schade. <lacht> sonst, sonst hätten wir nochmal eine kleine äh, Ruhmtour machen können, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. ja. Ähm, ich denke, wir sind soweit erstmal durch. Ähm, Thomas, vielen Dank. Und äh, euch da draußen wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao. Tschüss, tschüss.
2: Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.